0: Jsem rád, že tady dnes slyším někoho taky kašlat, ale se necítím tak sám. Je příjemné mít tady kamarády. Výborně. Takže původně jsem chtěl dnes večer mluvit o něčem úplně jiném, ale pak jsem si řekl, že budu mluvit o tom, jak se vyrovnat s nemocí. Když dostanete kašel, senou rýmu, nebo něco podobného. Ale budu mít nějakou výmluvu, pokud budu během přednášky kašlat. Stejně se tomu neubráním. A o to hlavně jde. Podívejte, žijeme se svým tělem a čas od času prostě onemocníme. Ale můžeme udělat spoustu věcí, abychom se vyhnuli nejhoršímu. Mnoho lidí, zejména v západním světě, když onemocní, se začne obvinovat. Před pár lety se to stalo i mně, přestože jsem mnich. Dostal jsem nějakou vyrozu a navštívil jsem lékaře. Seděl jsem před ordinací, čekal, až přijdu na řadu a tam jsem potkal jednoho dozorce z místní věznice. Taky čekal na vyšetření. Tenkrát jsem chodil do vězení přednášet, takže on si mě pamatoval. Podíval se na mě a řekl, vás bych tady teda nečekal. Cítil jsem se, jako bych přišel někam do nevěstince nebo hospody, nebo co. Lidé si totiž myslí, že mniši jedí jen zdravou stravu, cvičí, nemají žádný stres, takže nejsou vůbec nemocní. Hrozně jsem se styděl. nich nemá povoleno onemocnit, protože se předpokládá, že žije zdravě. Ale ne, i mnich čas od času onemocní. Ta příhoda mi ozřejmila, proč se lidé stydí, když onemocní. Začal jsem přemýšlet, proč tomu tak je, proč se cítíme provinile, proč si znásobujeme utrpení z věci tak běžné, jako je nemoc. Je to tím, že vždycky, když jdeme k doktorovi s nějakým problémem, co mu většinou říkáme, jak mu to sdělujeme. Vejdeme do ordinace a řekneme... Pane doktore, se mnou něco je. Jsem nemocný. A myslíte tím, že je něco špatně. Mám něco s krkem, mám něco s břichem, mám něco špatného s hlavou a s kdo ví, čím ještě. Vidíte, jak se pouštíme do sebe sebeobvinování? Vždycky, když onemocníme, řekneme, že je s námi něco nedobrého. Tím si vyvoláme obrovský pocit viny, jako by se stala chyba a my ji bereme na sebe, protože jsme nemocní, protože to není zdravé, protože jsme udělali velkou životní chybu. Ale to pochopitelně není pravda. Každý z nás nikdy onemocní. Nebo je snad tady v sále někdo, kdo nikdy v životě nebyl nemocný? To by asi musel být minimálně duševně nemocný. Každý z nás čas od času onemocní. Takže kdybyste doopravdy nikdy v životě nebyli nemocní, byli byste asi dost zvláštní. Ve skutečnosti byste byli natolik unikátní případ, že by na vás medici prováděli experimenty, aby zjistili, jak je možné, že tento člověk nikdy nebyl nemocný. Byli byste velmi divní Určitě ne v pořádku Takže být nemocný je vlastně v pořádku Být nemocný je přirozené Být nemocný je OK Takže co byste měli správně říct, když jdete k doktorovi? Pane doktore, mé tělo je v pořádku, jsem zase nemocný Vyprávil jsem tu historku pár lidem a nějaký lékař mi pak řekl, že k němu do ordinace přišel asi nějaký můj student. Víte proč? Vešel totiž do ordinace a prohlásil, pane doktore, mé tělo je v pořádku, jsem zase nemocný. Lékař to poznal. Musel to být někdo, kdo chodí do našeho centra v Nolámára. Ale vážně, důležité je umět říct, mé tělo je v pořádku, jsem zase nemocný, zbaví nás to pocitu viny. A když se těch pocitů viny, toho stigmatu zbavíme, bude to zaprvé znamenat, že lékaře vyhledáme včas. Proč někdy lidé odkládají návštěvu lékaře, až už je příliš pozdě? Protože mají strach a myslí si, že nemoc je špatná, že selhali. Že možná dost necvičili, nejedli zdravě, málo meditovali, udělali špatnou karmu, proto jsou nemocní. Cítí se hrozně provinile, protože myslí, že je to špatně a raději si nemoc nepřiznají. Pak problém nepodchytí včas a tím pádem se nemohou vyléčit a mít dlouhý život. Ale hlavní věc je, že pokud si myslíme, že je něco špatně, nabalujeme do mysli negativitu. Budha prohlásil jednu úžasnou věc. I když onemocní tělo, mysl nemocná být nemusí. Mysl to nemusí popírat. Takže budete-li nemocní, mému to zní, užívejte si to. Nemoc má spoustu výhod. Najednou se o vás starají lidé, které vůbec neznáte, chodí za vámi do nemocnice návštěvy a nosí vám nádherné květiny a různé dárky. Já, když jsem zdravý, nic takového nedostanu. Takže prohlašuji, že pokud náhodou onemocníte, vydojte z toho maximum. Nemusíte jít do práce. Můžete jen sedět a hledět na televizi nebo dělat, co se vám zachce takže si svou nemoc užijte. Problém je, že když lidé onemocní, snaží se nemoci rychle zbavit. A pokud se díváme na nemoc negativně a snažíme se jí příliš rychle zbavit, většinou pak trvá mnohem déle, než by měla. Není to pouze o tom si nemoc užít. Hlavně bychom měli být ke své nemoci laskaví. Je to součást života. Patří to k tomu, že máme fyzické tělo takže se musíme naučit jí přijmout a být k ní laskaví. Vyprávím v této souvislosti většinou příběh o otevření svého srdce, příběh o lásce a soucitu. Být laskavý a mít soucit se nevztahuje pouze na druhé lidi nýbrž na nejrůznější věci, na celý život. Znamená to mít soucit i se svou nemocí, jinými slovy být k ní laskavý, otevřít jí své srdce. Příběh o otevření svého srdce je totiž o tom přijmout život takový, jaký je, včetně nepříjemných součástí, nehledě na ty příjemné. Nepříjemnosti života tu jsou od toho, aby nám něco sdělili, abychom se z nich poučili. Učí nás laskavosti a porozumění. Když si projdete těžkou nemocí, když víte, jak to bolí, jak člověk dokáže být na dně, pak nikdy nenecháte bez povšimnutí někoho, kdo je nemocný a potřebuje vaší útěchu. Vnáší to do našeho života nádherný pocit vřelosti a lásky mezi lidmi. Ukazuje nám, že jeden na druhém závisíme, že nejde starat se jen o sebe. Každý z nás někdy potřebuje péči a laskavost někoho druhého. Někdy dokonce i plnou péči. A to je na životě krásné. Jednou z vlastností naší měžské komunity je to, že žijeme mimo město, i když ne daleko od něj a dodržujeme řadu pravidel. Nemáme například povoleno si sami vařit ani pěstovat plodiny. Lidé bývají často překvapeni a ptají se nás, Jste zdraví a silní chlapi, proč si nevypěstujete vlastní plodiny? Protože by to bylo proti našim pravidlům. Kdybychom si totiž pěstovali plodiny a vařili, vystačili bychom si sami a vás bychom už nepotřebovali. Tím bychom ale přišli o nádherný vztah vzájemné péče a pomoci. Když jsem byl mladý, vždycky jsem si myslel, že být zcela nezávislý je ideální Dokonce jsem uvažoval, že zkusím někde najít nějakou malou komunitu, kde budeme zcela soběstační Sami si budeme pěstovat jídlo, budeme mít svou vlastní elektřinu a vodu Prostě úplně nezávislí. Pak se ale objevil buddhismus a pochopil, že to není správně Buddhismus to zakazuje Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, proč. Je to proto, že pokud jste soběstační, dáváte tím najevo, že nikoho nepotřebujete. To vás přivede do samoty a přijdete v životě o nádhernou vzájemnou lásku. Pokaždé, když jsem nemocný, pokaždé, když jsem slabý, když udělám chybu, když se něco nedaří. Připomene mi to, že nejsem soběstačný, že druhé lidi potřebuju. A to je krásný způsob, jak porozumět významu dobroty a lásky. Znám pár takových lidí, kteří se snaží být soběstační, tím ale dávají najevo, že nikoho nepotřebují a jsou pak velmi osamělí. My druhé lidi potřebujeme. Někoho potřebovat a být užitečný je moc krásné. Z těchto důvodů si sami nepěstujeme jídlo ani nevaříme, přestože bychom to fyzicky zvládli. Jinak bychom žili v takovém tom klášteře za vysokou zdí, totálně odtrženi od okolního světa, bez vzájemného spojení, bez vzájemného kontaktu, bez vřelých vztahů, které se vytváří tím, že se potřebujeme a jsme si užiteční. Takže i když si někdo může myslet, že je skvělý a silný a že může žít sám a nikoho nepotřebuje, ať se nad tím raději zamyslí. Opravdu byste chtěli žít v takovém světě? Nebo byste raději byli propojeni s druhými lidmi? Některé věci sám nezvládnu. Prosím, pomozte mi. Jiné věci zase nezvládnete vy a já jsem připraven pomoci vám. Toto je krásný, vřelý vztah, kdy nejsme sobě stační, ale naopak na sobě závisíme a navzájem se potřebujeme. Toto se nazývá společenství. Toto je náš společný svět. Takže pokaždé, když onemocníme, se nám připomene, že se navzájem potřebujeme. Pokaždé, když uděláme nějakou chybu. Ze stejných důvodů, rovněž vždycky příjmu od lidí i takové dary, které třeba vůbec nechci. Ale moc vás všechny prosím, mějte se mnou soucit a něco pro mě udělejte. I když mám dneska kašel, nedávejte mi, prosím, žádné kapky proti kašli, ani ajurvédské kapky, ani homeopatika, ani herbální nebo čínskou medicínu. Protože se mi už tolikrát v minulosti stalo, že jsem na veřejnosti trochu zakašlal a druhý den jsem dostal hromady léků. Lidé jsou ke mně ohromně laskaví a říkají mi, určitě si vemte tady ten lék, to vám pomůže. Pomohl mé babičce. A jak víte, já jsem hrozně hodný a řeknu, tak jo. Hned potom ale přijde někdo jiný a povídá, tady to pomohlo vyléčit mého syna, to si vemte. Tak jo. A pak mi dají zase něco dalšího. Tak jo. Nakonec mám tolik léků a všechny je musím vzít, že je mi pak z toho opravdu zle. Takže vás moc prosím, tohle mi nedělejte. Je to od vás moc milé, ale problém je, že lidé jsou někdy laskaví až příliš. Nicméně, Vzpomínám si ještě na jednu historku, kterou jsem slyšel před mnoha lety od jednoho mnicha. Byl to takový tvrdák z Chicaga, z toho města gangstrů. I když všichni gangstři pochopitelně nejsou z Chicaga, obama taky pochází z Chicaga a není to žádný gangster. Ale víte, co chci říct, je to drsné město. Ten měch žil v klášteře v Thajsku a tenkrát jel poprvé domů do Chicaga navštívit svou rodinu. Pokud jste někdy byli v Chicagu v zimě, tak určitě víte, že tam bývá opravdu pořádná zima. Spousta sněhu a ledu. Jednou jsem tam byl a myslím, že to byl snad největší mráz, co jsem kdy zažil. Ten měch tam během své návštěvy někde uklouzl na chodníku. Zlomil si nohu a musel do nemocnice. Tak ležel se sádrou v nemocnici. Celý mrzutý. Jeho maminka se to dozvěděla a šla za ním. Řekl mi, že jakmile matka otevřela dveře nemocničního pokoje a uviděla synáčka v sádře, rozesmála se od ucha k uchu. A on si říkal, proč je sakra tak veselá, že jsem si zlomil novu? Vždyť je to moje máma. Ale ona mu to vysvětlila. Ty můj kluku, byl jsi tak dlouho pryč, tak konečně tě mám přesně tam, kde chci. Teď už mi do Thajska neutečeš, budu tě celý měsíc opečovávat, protože teď mi nemůžeš uniknout. Kdo z vás tady jste matky, určitě chápete, o čem mluvím. Mít svého dospělého syna v nemocnici se zlomenou nohou potom, co byl pět nebo šest let pryč, je hotový ráj. Matky zbožňují opečovávání svého synáčka a vlastně i otcové rádi obletují své dcerušky, jako všichni. Co pak nezbožňujeme, pečovat jeden od druhého? My lidé v sobě máme si zakódováno, takže když můžeme projevit svou laskavost a soucit, dá nám to obrovské povzbuzení. Potřebujeme to a umíme si to užít. Proto být nemocný je vlastně báječné. Je to náš dar druhým lidem. Pomáhá jim rozvíjet jejich soucit tím, že o nás mohou pečovat. Takže příště, až budete marodit doma nebo v nemocnici, vůbec se nemusíte cítit provinile. Nemusíte si myslet, že jste pro druhé jen břemenem, přítěží. Neříkejte si, ach jo, jsem nemocný, určitě mě mají plné zuby. Nikoli. Řekněte si, Nyní jsem prostředkem vaší laskavosti a soucitu. No, zvláště jste-li buddhisté, starat se o mě je vynikající příležitost získat dobrou karmu. Tak potom skočte. Tady jsem a starejte se o mě. Nebudete se pak cítit provinile, jelikož dáváte druhým příležitost projevit svůj soucit. Kdyby lidé nebyli nikdy nemocní, kdyby nebyli zranitelní, potřební, laskavost. A soucit by ztratili smysl, nebo ne? Toto je jeden z našich současných problémů. Jsme natolik soběstační, máme pocit, že nic nepotřebujeme, že to pak ve společnosti vytváří problém osamění. A víte, co to znamená být osamělý? Depresi. Lidé s nikým nežijí, žijí sami a cítí se strašně Zbyteční. Jenomže situace, kdy můžeme projevit laskavost a praktikovat soucit, jsou pro náš život důležité. Dobrým příkladem je starý známý příběh o Dalajlámovi. Je to jeden z příběhů, který jsem četl na počátku své buddhistické dráhy a hluboce mě dojal, jelikož mi pomohl lépe pochopit, co je to soucit. <těk> Je z doby ještě předtím, než Dalai Láma opustil Tibet, ale už v té době byl velmi slavným mladíkem a cestoval od vesnice k vesnici a setkával se s lidmi. Jednou s ním jel nějaký americký novinář a psal jednu z prvních reportáží o Dalai Lámovi pro západní tisk. Jezdili od vesnice k vesnici a lidé vždycky stáli v řadě a nosili Dalai své dary. Darovat něco Dalajlámovi se považuje za velmi dobrou karmu. Ten američan ale zjevně nechápal, co je to štědrost a soucit a tak začal být čím dál více naštvaný. Některé dary totiž byly od velmi chudých lidí. Pak v jedné vesnici narazili na ženu, která byla zjevně chudá jak myš. Skoro nic neměla, na sobě jen pár hader. Postavila se k ostatním a jakmile přišla na řadu, darovala jeho svátosti Dalajlámovi sukni. Darovala Dalajlámovi svou nejlepší sukni. Američan byl tak znechucen, že už nedokázal udržet svůj vztek a rozlítil se. Co to děláte? Mám kašel a oteklý krk, ale dovedete si to představit. Co to děláte? Proč si berete sukni od tak chudé ženy? Sám jste šíleně bohatý, bydlíte v obrovském klášteře, máte vše, co chcete. Kromě toho sukně ani nepotřebujete, vždyť jste muž. K čemu vám ta sukně bude? Ona ji potřebuje mnohem víc než vy. Tohle jste neměl přijmout. Proč tohle děláte? Není to správné. A měl svým způsobem pravdu. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, k čemu pro Boha mnich potřebuje ženskou sukni? Ale pak, vždycky, když se na vás někdo naštve nebo na vás křičí, měli byste reagovat následovně. Být sticha, být velmi mírný, a nejprve jej nechat vykřičet. To je skvělý způsob, jak odzbrojit člověka, který je na vás vsteklý. Vstek jednoduše neopětujte. Jen tiše a mlčky sedíte. Pokud byste vstek opětovali, jen byste tím ten jeho přeživili. Často to vidíme u znamenitých lidí. Někdo na ně křičí, ale oni jen tiše vyčkávají. Jakmile křik skončí, teprve pak můžete něco říct. Takže láma mu pověděl, to je pravda, tu sukni nepotřebuji, ale ta paní mi ji potřebovala darovat. Jakmile jsem to uslyšel, řekl jsem si, páni, tak tohle je moudré. Každý z nás potřebuje někdy něco darovat. I když se na povrchu zdáme nezávislí, i když Dalaj Láma žádné sukně nepotřebuje, přesto ta žena mu jí potřebovala darovat, to je nádherné. Proto my soběstační být nechceme. Chceme být zranitelní, potřební. Můžete mi dát, cokoliv budete chtít. A vím, že to tak je. Stalo se to tady už několikrát. Lidé mi do centra v Nolamára nosí nejrůznější dary. Jednou jsem dostal i hřeben. I když hřeben vůbec nepotřebuji, někdo mi jej potřeboval darovat, tak to je. Ostatně už jsem dostal spoustu hřebenů, ale aspoň legrace, ne? Víte co, někdo mi dá hřeben. OK, sice to nepotřebuji, ale přijmu to a zítra to dám někomu dalšímu. Tohle přesně udělal Dalai Hned v další vesnici dal sukni někomu jinému. Dar pak může tímto způsobem kolovat dál a dál. A tak je to i s nemocí, s naší zranitelností. Jeden druhého potřebujeme a potřebujeme se cíleně. Ti z vás, kdo žijí v partnerském vztahu, pro Boha prosím vás, nebuďte takoví siláci, tak soběstační, čímž partnerovi sdělujete, já tě nepotřebuji. Pokud toto totiž uděláte, bude po vztahu. Buďte schválně zranitelní, cíleně závislý. Dávejte partnerovi najevo, že jej potřebujete. Protože to je pravda. Pak pochopíte, že nemoc, že udělat někdy chybu a nebýt pořád jen perfektní, je nádherná příležitost k projevení laskavosti. Kdyby všichni byli jen dokonalí, žádný soucit bychom nepotřebovali. Kdyby všichni byli pořád zdraví, nepotřebovali bychom lidi, kteří u nás pečují. Co pak by to nebyl bez lidí, kteří u nás pečují strašný svět? Takže pro mne je nemoc něco, co je součástí života, co nás učí porozumět smyslu laskavosti a soucitu. Ti z vás, kteří jste si prošli opravdu těžkou nemocí, strávili dlouhou dobu v nemocnici a vytrpěli spoustu bolesti. Víte, co lidé říkají často? Sestřičky byly fantastické, všichni na mě byli moc hodní, tak milí. Vždycky se dá najít něco hezkého. Je tam sice spousta nepříjemného, ale vždycky také něco pěkného. Třeba laskavost, kterou vám druzí lidé projevují a to, jak se o vás starají. Častokrát vám někdo pošle květiny nebo přání k uzdravení. Víte, co? Je pěkné poslat přání, brzy se uzdrav, ale měli bychom si posílat také kartičky s textem Zůstaň už zdraví i potom, co se uzdravíte. A navštěvovat se nejen, když někdo onemocní, ale také, když jsou všichni zdraví. Je škoda, že teprve až onemocníme, zjistíme, jak moc má o nás někdo starost, jak moc nás má rád. Podobně i pokud někdo zemře. Chodím na pohřby a partner, manželka, tam vždycky říká o svém zesnulém muži samé nádherné věci. Během života ale nic takového neřekne. Ale spojné ne na veřejnosti. Ale když partner zemře, Mluví o něm krásně. Nebylo by báječné tak to mluvit i dokud je ještě naživu? Četl jsem v novinách o nějakém filmu. Já se na filmy nedívám, ale četl jsem o tom, že nějaký člověk v Americe si vypravil pohřeb ještě před svou smrtí. Důvodem, proč si zařídil pohřeb ještě za života, bylo to, že chtěl být u toho, když o něm budou lidé říkat samé krásné věci. Chtěl si to užít. Je zatím velká moudrost. Takže pro ty z vás, kteří už máte na kahánku a blíží se vaše poslední hodinka, uspořádejte si svůj pohřeb už dopředu, abyste mohli poslouchat krásné smuteční projevy a veškeré nádherné věci, které o vás budou lidé říkat. Přijdou i mniši a budou o vás taky hezky mluvit, abyste si to mohli užít. Nejen ležet v bezvědomí v truhle. Mně to dává větší smysl. Nicméně, proč lidé říkají o druhých hezké věci až po smrti a ne ještě za života? Něco je tady asi špatně. Takže tolik myšlence, jak nemoc někdy otevře v lidech to nejlepší. Dá nám to naději do života. Někdo si možná myslíte, že svět je tvrdý a chladný a že lidé se o nikoho nestarají, ale starají se. Mají o vás starost a uvidíte to, až budete nemocní. Takže i nemoc má své výhody. Dále si pamatujte, že budete-li nemocní, z nemocí nebojujte ani se jí nestažte zbavit. Lidé mě někdy žádají, abych tady v pátek večer hovořil i více dohloubky, nikoli jen o tom, co kdo si nazval popovou přednáškou, popovým buddhismem. Zkusím tedy vyhovět a povím vám příběh o jednom slavném tajském mnichovi, vlastně o dvou slavných mniších před mnoha lety. O učiteli mého učitele, Ajánu Manovi, a o druhém velmi slavném tajském mnichovi, který zemřel teprve nedávno, Ajánu Mahabua. Když jsem byl mnichem asi pátým rokem, jel jsem na návštěvu do kláštera Ajána Mahabua. On neměl ve zvyku dávat pravidelné rozpravy, ale když byla nějaká vhodná příležitost, z nenedání svolal všechny mnichy a začal řečnit. Přijel jsem zrovna do kláštera a tak uspořádal přednášku speciálně pro mě. Uvedl jí tím, že je to přednáška pro nového mnícha ze západu, který zrovna dorazil. Uměl jsem v té době perfektně thajsky, rozuměl jsem každému slovu a vyslechl jsem si velmi důležité poselství, které zásadně změnilo můj pohled na nemoc, ale i na další věci v životě, dokonce i na to, jak meditovat. Byla to historka o tom, jak tento slavný mnich před mnoha lety onemocněl malárií. Tehdy trpěl malárií v podstatě každý mnich. Já jsem měl velké štěstí, měl jsem dobré zdraví a malárií jsem nedostal. Měl jsem jiné nemoci, ale malárii ne. Byla to v podstatě nemoc z povolání, protože mniši žili v lese a v těchto odlehlých oblastech žila spousta divokých zvířat a malárie tam byla běžná. Takže tento mnich, velmi tvrdý a taky skvělý v umění meditace, chytil malárii. Jednou odpoledne, asi kolem třetí hodiny, kdy mniši obvykle pracují na údržbě kláštera a zametají chodníky, měl zrovna vysokou horečku. Ale byl to tvrdý, kdo opravdy? A tak namísto toho, aby ležel v posteli a odpočíval, oblékl si roucho a přesto, že se třásl zemnicí, sešel dolů ze schodů svého příbytku, popadl koště a začal zametat chodník stejně jako všichni ostatní, čistě silou vůle, protože se celý třásl a byl strašně slabý. Když jej spatřil jeho velký učitel Jan Man, Hrozně mu vynadal. Nebuď hloupý, vždyť máš malárii. Buddhistický mnich nikdy takto z nemocí nebojuje. Buddhistický mnich rozjímá, snaží se porozumět. Běž zpátky na pokoj, lehni do postele a uč se nemoc pochopit. Přestaň s ní válčit. Když jsem to uslyšel, víte co, Slyšel jsem to na vlastní uši přímo od Ajána Mahabuha. Udělal tuto chybu a hned byl napomenut svým učitelem. Mě tohle naučilo skvělý způsob, jak přistupovat k nemoci. Kolik z vás vždycky s nemocí bojuje? A co se stane, když s ní bojujete? Zhorší se to. Naděláte jen další škody. Tak to bývá, když s něčím bojujeme, když bojujeme s partnerem, když bojujeme s vládou, s čímkoliv, uděláme jen další škody. Obzvláště když takto zápasíme se svou nemocí. Místo toho bychom se měli snažit ji porozumět. Je tu proto, aby nás něco naučila. Jinými slovy, problémy neřešíme silou vůle, nýbrž vždy mocí své moudrosti. Boj je síla vůle, silnější vyhrává. Snažíte se nemoc přemoci silou. To ale není buddhistický způsob. Buddhistická cesta není válčit, ale zkusit porozumět. Uplatnit svou moudrost. Od té doby tímto způsobem používám své tělo i svou mysl. s problémy nebojuji, ale snažím se jim porozumět pomocí velké moudrosti. To je celé. Tolikrát se mi to už osvědčilo. Mnohokrát se mi to už stalo, dokonce i s nemocí. Vzpomínám si na jeden velmi zvláštní zážitek, kdy jsem pochopil, že pokud nemoci porozumím, někdy úplně zmizí. Tehdy jsem byl ještě student. Byl jsem jednou hrozně nachlazený. Šíleně mi teklo z nosu i z očí. Cítil jsem se opravdu strašně. Ležel jsem v posteli a bylo mi mizerně. Nevymýšlel jsem si. Teklo ze mě proudem. Mí spolubydlící odešli do školy na přednášky, a já jsem zůstal na pokoji sám. Cítil jsem se strašně.
1: Najednou někdo zazvonil u dveří.
0: Přál jsem si, ať zmizí a nechá mě na pokoji, ale zvonění nepřestávalo. Tak jsem se vypotácel v pyžamu z postele, došel jsem ke dveřím a zjistil, že je to kurýr. Bylo to, myslím, někdy kolem roku 1972
1: nebo 73. Přivezl mi HiFi sestavu.
0: To byl tenkrát systém pro přehrávání hudby na vinilových deskách předtím, než vznikly iPody. Byl jsem nadšený, protože jsem si tu techniku nechal poslat z domu na univerzitu, abych mohl poslouchat hudbu. Byla to zásilka pro mě. Podepsal jsem doručenku a odtáhl veškeré věci nahoru do svého pokoje. Bylo to tehdy složité zařízení a nějaký čas zabralo, než jsem dal všechno dohromady a zapojil jej. Jakmile jsem vše zapojil, vytáhl jsem první album, což byl pochopitelně Jimi Hendrix. Tehdy jsem Jimiho Hendrixe zbožňoval. Dokonce jsem tenkrát nosil i účes jako Jimi Hendrix Nosil jsem hodně dlouhé vlasy a moje maminka mi říkala, ať se ostříhám. Když jsem to pak udělal, řekla mi, že takhle to nemyslela Od dlouhých vlasů kolé hlavě Nicméně, bylo divné, že jakmile jsem pustil první písničku a zaposlouchal se Všiml jsem si, že moje nachlazení, moje chřipka, nebo co to bylo, totálně zmizela S očí mi přestalo téct, přestal jsem smrkat, kašlat a kýchat. Úplně to vymizelo. Bylo to strašně zvláštní. Uvědomil jsem si, co to je porozumět nemoci. Jste-li na ní zlí, nebo s ní bojujete, zhorší se. Jste-li k ní trochu laskavý, dáte-li jí trochu radost, trochu zábavy, bude slábnout a možná i zmizí. Nikdy nepodceňujte sílu a energii, kterou přináší radost a štěstí. To je také jedním z důvodů, proč se objevují takový lékaři, jako byl doktor Flaster, který přinášel lidem smích ve válečných konfliktech a měl úžasné výsledky. Dělám to podobně, když jdu na návštěvu k někomu nemocnému, tedy kromě jedné dámy, byla poprvé v nemocnici na menším zákroku tedy vlastně po celkem velké operaci po hysterektomii byla velmi nervózní a prosila mě, abych jí přišel navštívit tak jsem za ní vyrazila první věc, kterou mi řekla jen co jsem k ní vešel do pokoje, byla a žádné bráme, prosím vás, jen žádné vtipy Kdo jste byli na hysterektomii, tak víte, že máte pak na břiše velkou ránu a když se chcete smát, tak to vážně bolí Ale já svou povahu změnit nemohu. Když mi řeknete jen žádné vtipy, jako byste mě popíchli. Takže jsem jí pár vtipků řekl. Proto asi nejsem moc dobrá osoba na návštěvu do nemocnice, pokud jste po operaci. Raději počkejte, až se vám rána zahojí a teprve pak mě pozvěte. Ale to je to, co dělám. Snažím se lidi rozveselit, snažím se je rozesmát. A nemoc pak často zeslábne nebo úplně zmizí. Je úžasné, co se nikdy přihodí. Vlastně před pár dny jsem pro někoho psal jeden příběh. Nejde totiž jen o situace, když jste nemocní. Pochopit, o čem je nemoc a jak k ní přistupovat je dobré, i pokud jdete někoho do nemocnice navštívit. Povím vám příběh o jedné mnižce tibetského buddhismu. Byla to australanka, ale praktikovala tibetský buddhismus. Žila tady v Perthu, ale bohužel vážně onemocněla rakovinou a já jsem se o ní nějaký čas staral. Bydlela u nás v klášteře v Serpentine, kde mohla v klidu meditovat a třeba se z toho i dostat, ale nepovedlo se a ona umírala. Byla pak v hospici v Shenton Park předtím, než jej zavřeli Je hrozné, když se zavře hospic, nicméně Párkrát jsem jí tam byl navštívit Jednou mi zavolala do kláštera v Serpentine a řekla Za pár dní umřu Mohl byste za mnou prosím ještě přijít? To je opravdu zvláštní. Lékaři většinou netuší, kdy člověk zemře, ale už jsem mnohokrát slyšel, že pokud někdo, kdo je v terminální fázi nemoci, řekne, že za pár dní zemře, tak má pravdu. Něco uvnitř nás ví, kolik nám přibližně ještě zbývá. Už jsem to mnohokrát viděl, také ona asi o dva dny později zemřela. Takže když mi řekla, že brzy zemře, nemohl jsem říct, dneska nemůžu, přijdu zítra. Musel jsem jít hned. Sice mám neustále spoustu práce, dělám hodně věcí, hned jsem ale všeho nechal a poprosil jednoho hosta, který u nás v klášteře Bodhiny Jana bydlel, aby mě odvezl ze Serpentine do Shenton Park. Jenže v hospicích, stejně jako v tom, který je dnes v Mardoku, kam brzy pojedu, nemůžete jen tak vpadnout někomu do pokoje. Ti lidé tam jsou doopravdy těžce nemocní. Proto se nejprve musíte ohlásit u sestry. Takže jsem přišel na recepci a řekl sestře, že jdu na návštěvu za tady tou paní, za burhistickou mnižkou. Ale ta sestra byla fakt ostrá. Asi čtyřicátnice a... Jak jsem popsal ve své knize, změřila si mě pohledem Margaret Thatcherové a řekla Ne, nemůžete jí vidět. Dala nám jasné pokyny, absolutně žádné návštěvy. Jenže já jsem uvnitř tvrdý mnich. Poprosil jsem jí, hleďte se, jedu až ze Serpentine, to je hodina a čtvrt cesty. To je mi jedno, řekla mi. Musíme respektovat přání pacienta. Ale ona mi před hodinou a čtvrt volala a prosila mě, abych přijel. Ta sestra mě zpražila pohledem, který by usmažil vejce. Řekla, pojďte se mnou. Byla fakt naštvaná. Ale mnícha vytočit nejde, je to jen ztráta času. Takže jsem se jen usmíval. Ano, ano, ano. Nicméně, šel jsem za ní a... Přišli jsme ke dveřím pokoje a opravdu na nich bylo zvenčí napsáno velkými písmeny. Absolutně žádné návštěvy. Mniška to napsala vlastní rukou. Cestra ukázala prstem a zasyčela Vidíte? To zavrčení neudělala. Přidal jsem to pro větší efekt. Podíval jsem se na nápis a nebudete mi věřit, co bylo napsáno pod ním. Nahoře velkými písmeny, absolutně žádné návštěvy a dole malinkým písmem jen tři slova, kromě Ajána bráma. Bylo to trochu nehodné mnicha, musím se za to omluvit, ale musím říct, že jsem si tu sestru vychutnal. Otočil jsem se k ní a řekl: Vidíte? Nebylo to ode nemoc moc šlechetné, ne, ale přiznám se, že to bylo fajn si na ní došlápnout.
1: <laughs>
0: Vešel jsem pak dovnitř a pochopitelně první věc, na kterou jsem se ptal, bylo, proč dala na dveře takový vzkaz? Proč nechtěla žádné návštěvy s výjimkou mě? A ona mi odpověděla, podívejte, já umírám. A všichni sem chodí, jsou smutní a nosí mi sem svoje emocionální břemena. Umírám a mám to dost těžké i bez toho, abych se ještě starala o problémy jiných lidí. A dodala, vy jste jediný člověk, který přijde a jedná se mnou jako s normálním člověkem, ne jako s nemocí. Když jsem to slyšel, řekl jsem si, páni, tohle je nádherná rada i pro jiné lidi. Pokud jdete do nemocnice na návštěvu za někým, kdo je nemocný nebo umírá, prosím uvědomte si, že ten člověk není ta nemoc. On není ta rakovina. Je to člověk. Tak se k němu chovejte, jako byste s ním šli na kafíčko do Starbucks. O čem byste se bavili, kdybyste spolu trávili pěkné odpoledne? Asi byste se nechtěli bavit o rakovině, jak se to vyvíjí, kolik dnů zbývá, co říkají doktoři, co odhalil rentgen. Ježíš, vždyť už toho má plné zuby. Takže mi řekla, povězte mi prosím zase nějaký vtip, nějakou legrační historku. Tohle mají lidé rádi. Oni vědí, že umírají, ale chtějí si své poslední dny užít. Chtějí trošku štěstí a legrace, stejně jako my všichni. Proč ne? Proč by umírání mělo být jen samá mizérie? Takže já tvrdím, umírajme stylově. Umírajme s úsměvem na rtech, Ostatně vzpomínám si na jeden vtip. Když vyprávím vtipy, někdy se sám začnu smát ještě před pointou. To je jeden z mých velkých problémů. Niši vám to potvrdí. Jednou jsem se málem udusil smíchy nad vlastním vtipem. Mysleli si, že půjde po mně. Myslím, že jednou tak taky skončím.
1: Ale v pohodě, povím vám jeden vtip
0: Jeden bývalý slavný anglický komik, kdy si vyprávěl o svém životě, že když ještě chodil do školy, řekl učitelům, že by se jednou chtěl stát komikem Když jim to sdělil, smáli se mu Ale teď, když už slavným komikem je, se mu už nesmějí Dále říkal, že až bude jednou umírat, chtěl by umřít jako jeho otec, ve spánku. A ne jako ti cestující, co řvali v autobuse, který zrovna řídil. Nejde vám to po Je to jen legrace. Ale... Vidíte, že když se směju a mám legraci, že to funguje. Ještě před pár minutami jsem kašlal, ale kam ten kašel zmizel? Tak vidíte, funguje to. Trocha legrace, zábavy, trochu si pohrát a vidíte, jak to posílí imunitní systém, dává to energii a nebudete se cítit tak skroušeně. Takže je to skvělý způsob, jak překonat nemoc. Proto si nikdy nevyčítejte, že jste onemocněli. Naučte se z nemoci radovat. Je to dobré pro vás i pro druhé lidi. Tak proč ne? Jde jen o to změnit úhel pohledu. Jsi nemocný? Pro Boha, to musí být hrozné. To musí strašně bolet. Bolí to, pokud očekáváte, že to bude bolet. To je jednoduchá psychologie. Nejhorší věc, kterou vám může lékař nebo zubař říct, sám jsem to zažil a je to opravdu hloupé, je když vám řekne... Teď to může bolet. Mockrát vám děkuji. Měl mi to říct až potom. Protože když vám řekne, že to může bolet, nastavíte se na to, že to bude bolet. Kdybych já byl doktor nebo sestra nebo zubář, tak než bych začal vrtat, řekl bych na místo toho: Teď bude trošku legrace. Úplně to změní váš postoj. Myslím, že to může fungovat dobře. Zbavíme se tak negativity a pocitů viny. Buddha totiž prohlásil, že mysl předchází všem věcem. Je to to, co k našemu světu přidáváme. Znám to z vlastní meditace. To, co ke svému světu přidáváme, je nejpodstatnější. Náš svět je jako... Když jsem byl malý kluk, mýval jsem o malovánky. Černé obrysy na bílém papíře, jednotlivá políčka označená malými čísly, jedno bude červené, druhé modré, třetí růžové. A záleželo na tom, jak to vybarvím, jakou tomu dám strukturu, jakou sytost. Ale v životě si libovolné barvy vybrat nemohu. Naše možnosti jsou omezené. Ale mohu to vybarvit hezky nebo jen fádně. Mohu být precizní nebo to odfláknout. Důležité je to, čím svůj život naplním. O tom je zákon karmy. Nezáleží na tom, co nás v životě potká, ale co s tím uděláme. Co k tomu přidáme, jak se k tomu postavíme, jak nemoc přijmeme. To je důležitější než samotná nemoc. A to je to, co nám dává obrovskou svobodu, obrovské možnosti. Z té nejhorší nemoci můžeme něco vytěžit. Je to šance pro druhé, aby nám prokázali svou laskavost. Je to příležitost porozumět povaze svého těla tak, abychom zdraví nepovažovali za samozřejmost. Když jsme zdraví, využijeme pak těchto dní, jak nejlépe dovedeme. Neřeknu si, začnu až zítra. Ty opravdu důležité věci v životě udělám hned, dokud jsem zdravý. Mám ale na mysli skutečně důležité věci, ne vydělat peníze. Čas strávený s rodinou, s lidmi, kteří vás mají rádi. Vztahy s lidmi, to je v životě důležité. Udělejte to, dokud jste zdraví. Pak zjistíte, že nemoc má svůj smysl. Není to nic, co byste si měli vyčítat, co byste měli zabrhovat, s čím byste měli bojovat. Snažíme se pochopit její poselství, co nás učí, k čemu tady je. Protože všechno něčemu slouží, všechno má svůj význam, všechno je příležitost. Takže budete-li někdy nemocní, poučte se z toho. Nebojujte. Nemoc pochopte. Pak budete velmi moudrým a laskavým člověkem. Nemoc netrvá věčně. Jednou jsem byl opravdu vážně nemocný. Měl jsem krovinný tyfus. Tehdy byla velmi těžká doba. Bylo to někdy v roce 1976 nebo 1975 a ležel jsem v nemocnici v severovýchodním Thajsku. Byla to tehdy rozvojová země a její severovýchodní část byla ještě zaostalejší. Prostě zemědělská oblast, opravdu velmi chudá. Umístili mě na oddělení promíchy, u kterých se předpokládalo, že vydrží nejvíce. Byl to pokoj z pěti lůžky na každé straně. Měl jsem šílenou horečku. Kolem šesté večer zmizela sestra. Čekal jsem, že přijde noční sestra, bylo sedm, osm a pořád nic. Byli jsme v izolaci. Zeptal jsem se mnícha, který seděl na vedlejší posteli, kde je noční sestra? Neměli bychom někoho zavolat a říct, že nikdo nepřišel? Ale ten mnich mi odpověděl, není žádná noční sestra, ani nikdy nebyla. Pokud se nám něco stane v noci, je to prostě špatná karma, toť vše. To mě teda moc neuklidnilo, chtěl jsem domů. Takže polovinu dne jsme byli ponecháni sami sobě. A přitom někteří na tom byli opravdu hodně špatně. Nikdo tehdy netušil, co mám za nemoc a tak mi píchali do zadku koktejl z antibiotik. Ale to nebyly injekce, jako jsou dnes. Tenkrát se jehly recyklovaly. Nejprve se používaly v Bangkoku, pak je poslali do provinčních měst a nakonec používali na mnichy, protože mniši musí vydržet všechno. Nepřeháním. Ta sestra možná. Třicátnice nebo čtyřicátnice vypadala jako buvol. I někce mi do zadnice nepíchal, ale přímo bodala. Nedělám si legraci, to fakt bolelo. Byl jsem tvrdý mnich, ale bylo to jako chodit za starých časů do na kobereček. Po dvou nebo třech dnech byl můj zadek víc bolavý než cokoliv jiného. A přesto, že bych měl být laskavý a milovat všechny živé bytosti, tu sestru teda ne. V žádném případě nenáviděl jsem ji. Dvakrát denně přišla, ale nic nepomáhalo. Neměl jsem ani sílu jít na záchod. Mísu k posteli nám nedali. Míši, kteří leželi u dveří vedle záchodu, měli štěstí. Už jen se postavit z postele sebralo hodně energie. Postele měly staré kovové rámy a jen abych se chytil rámu vedlejší postele, asi půl metru, musel jsem počkat, soustředit se a pak se po něm natáhnout, abych nespadl, tak slabý jsem byl. Dojít přes pokoj na záchod mi trvalo asi půl hodiny, ale když jsem na záchod dorazil, byl jsem tam fakt dlouho, nechtěl jsem tu cestu absolvovat moc často, Vážně nepřeháním. Takhle to tenkrát bylo před mnoha lety v nemocnici v zemi třetího světa. Víte ale, co se stalo? Můj učitel Ažan Čách za mnou přišel na návštěvu. Byl to velmi vážený mních. Když vás přijde navštívit taková důležitá osoba, je to, jako by za vámi přišla královna. Tak jsem to vnímal. Cítil jsem se v tu chvíli povzneseně. Bylo úžasné, že si našel čas, aby za mnou přišel. Nádhera. Byl to můj první šťastný okamžik po mnoha dnech. Můj učitel přišel za mnou. Radost mi ale vydržela jen asi minutu. Protože to, co mi Adjančák řekl, na to jsem opravdu připravený nebyl. Asi to víte, protože tu historku už znáte. Víte, co? Bylo mi opravdu hodně zle, a konečně za mnou přijde někdo, aby mě povzbudil. Řekl mi: Brahma Vamso to bylo mé celé jméno, jako Bram. Buď se uzdravíš, nebo umřeš. A odešel. Děkuji moc krát. Nejhorší na tom je, že tomu Mnichovi nemůžete nic vyčítat. Měl pravdu. Víte, co? Buď se uzdravíte, nebo zemřete. Toť vše. Ale pokud byste náhodou jeli o víkendu navštívit babičku do nemocnice, tak to prosím vás neskoušejte. Uzdravíš se, nebo umřeš. Ale skutečně to tak je. Nebudete ve špitále na věky. Nemoc pomine. Víte, že pomine. Tak nebo tak to nebude nadlouho. Buď to umřete, nebo se uzdravíte. Nemoc netrvá věčně, takže to nějaký čas vydržíte. A mně je jasné, že na kašel neumřu. Takže se tím nenechám rozhodit. Určitě mě tu za týden zase budete mít. Vlastně příští týden ne, bude to jiný, měch já učím na meditačním kurzu ale určitě mě tady uvidíte ještě mockrát. <skrát> <skrát> Takže ať je to <děto>, jak chce. <skrát> v nemoci se můžete smáhat a dobře bavit. Takže pokud onemocníte, uchovajte s zvídavou mysl a nikdy se nic nevyčítejte, protože pocit viny Pocit, že je něco špatně, vám přinese jen strach a negativitu, což nemoc ještě zhorší a zvětší vaše utrpení. Takže to berte s nadhledem. Víte, že to jde. Já jen doufám, že pokud někdy vážně onemocním, Budu umět napodobit jednoho mnicha, kterého si velmi vážím. Několikrát u nás byl na návštěvě, i když je to už dávno. Je to ctihodný Káceri Damananda. Máme v knihovně pár jeho knih. Byl opatem v Kuala Lumpur v Malajzii. Jeho lékař řekl, a je to uvedeno i v jeho autobiografii, že když mu diagnostikovali rakovinu v konečné fázi, Měl rakovinu už i předtím, také cukrovku, ale toto byla konečná fáze Lékař mu sdělil, podívejte se, ta rakovina je terminální Nic moc už dělat nemůžeme, bohužel umřete Jeho doktor řekl, že on byl jediným člověkem, který se po vyslechnutí takové zprávy začal smát Ten mnich se smál To je správný mnich Řeknou mu, že umře a on se směje Tohle je mnich mého srdce. Doufám, že to zvládnu také, až mi oznámí, že mám terminální rakovinu. Dokážete to? Pokud ano, pak chápete, co je nemoc. Nic, co by nás mělo rozhodit. Tak proč se nesmát? Bere vám to snad šanci se uzdravit? Zhorší vám to život? Jednou umřeme, tak... Proč bychom se netěšili? Máme na výběr. Chápeme-li nemoc, tak proč ne? Dělejte věci jinak. Nejděte s davem a nedělejte to, co dělají druzí. Proč byste nemohli dělat věci po svém? Vždycky říkám, když na mě na ulici někdo pokřikuje, i když dnes už to lidé nedělají, nebo když je na mě někdo naštvaný, řeknu si, nedovol druhým, aby ovládali tvé štěstí. Ať si dělají, co chtějí, ať si říkají, co chtějí, ale má spokojenost je jen moje věc. Nikdy také nedovolím, aby mé štěstí ovládala nějaká nemoc. Proč? Protože nemusím. Jak řekl Buddha, i když o tělo, mysl nemocná být nemusí. Mysl má mnohem větší moc, než si myslíme. I když jsme někdy nemocní, přesto se můžeme smát a být šťastní. Proč ne? Nikdy nedovolte, aby nějaká nemoc ovládla vaše štěstí. Lidé to dokázali. Já to dokázal. Jako to zvládl ten slavný mnich Sri Damananda. Nádhera. Lidé i s velkými bolestmi to zvládli. Skončím příběhem o jednom velkém hrdinovi. Nebyl to dokonce ani buddhista, byl křesťan. Je jedním z mých velkých hrdinů a vždycky k němu vzhlížím. Byl to muž jménem San Lorenzo, jinak známý tež jako svatý vavřinec. Podobně jako většina mých hrdinů, i on se dostal do Maléru, jenže tenkrát Víte co, já jsem se dostal do malé kvůli vysvěcení mnišek, ale v dnešní době je to pro mě mnohem snaší. Nemáme už inkvizici, ale tenkrát ji měli. Nevím přesně, čím proti sobě lidi popudil, ale asi něco nevhodného prohlásil a byl za to, nikoli pouze upálen na hranici, byl doslova ugrilován na roštu. Strašný způsob, jak mučit člověka. Byl zavražděn, popraven. Ale než zemřel, jeho poslední slova byla... Určitě víte, jak to bolí, když si popálíte jen prst. Popálení je nejspíš jednou z největších bolestí, kterou může člověk zažít. Takže on těsně před smrtí pronesl tato slova, svá poslední slova. Bylo to latinsky, ale v překladu to znamená Obraťte mě, tady ta strana je už hotová. Jako kdyby byl nějaká klobása nebo toast. Páni, on ještě vtipkoval! Byla to jeho poslední slova pronesená v šílené bolesti. Silně mě to inspiruje, protože i přes veškerou obrovskou bolest byla jeho mysl stále svobodná a schopná štěstí. Dává to naději každému z nás, že i toto je možné. Nezáleží na tom, jak moc jste nemocní, dokonce ani jak velkou bolestí trpíte. Stále máte možnost se smát. Jaká je to nádherná svoboda. I když je mysl nemocná, pořád to pletu, i když je tělo nemocné. To je tím, že mám ten kašel. Přeřeknu se, musím to na něco svést. I když je tělo nemocné, mysl nemocná být nemusí. Jak skvěle prohlásil Budha, i když je tělo nemocné, mysl nemocná být nemusí. To si prosím zapamatujte. A já si to snad taky budu pamatovat, alespoň doufám. Když vás potom potká nějaká nemoc, budete jí mnohem lépe snášet. Tak tolik jsem vám chtěl říct dnes večer. A opět jsem to zvládl. Hodinu mluvím s nachlazením a jsem v pohodě. Doufám, že i vy jste si to užili. Opatrujte se. Výborně. Budou nějaké dotazy nebo komentáře k dnešní přednášce? Páni. Ticho. Ano, Eddie, na váš dotaz se mohu vždycky spolehnout. Tak prosím. Yeah. Zvláštní schopnosti? To jo, ale to je to poslední, co bych si přál. Pomocí zvláštních schopností mě zbavit mojí nemoci a přijít o tu báječnou příležitost, něco se o nemoci naučit. Takže lepší, než mě nemoci zbavit, bylo to, že mě učil, jak nemoci porozumět. Je to příležitost. Takže prosím, nemoc není něco absolutně špatného, čemu se musíme za každou cenu vyhnout. Je to příležitost. Opakuji radu Ajana Mana Ajanovi Mahabua. Nebojuj s nemocí, snaž se jí porozumět, něco se přiuč. Nemoc nás může naučit spoustu věcí, soucit, klid. Pochopíme, že nejsme schopni své tělo řídit, jen s ním můžeme žít, může onemocnit, kdykoliv se mu zachce, v době, kdy se nám to hodí nejméně. Takový je život. Ale můžeme být šťastní, ať se děje, co se děje.